1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich bin heute hier mit Martin Krowicki. Servus, Martin. Servus, Moritz. Und genau, ich bin Moritz. Wir haben heute im Anschluss an den Podcast zum Mobility beim Büroathleten. Betrachten wir heute mal die Mobility beim Sportler. Das ist eigentlich sind das Probleme, die daraus resultieren, ähm, aus der letzten Podcast-Folge. Dadurch, dass halt auch die meisten Sportler heutzutage einen Bürojob haben, in dem sie vier sitzen und dann gibt es einfach Probleme, die sich sowohl beim Krafttraining als auch allgemein bei Beisportarten oder ähm, Schlagspielsportarten einstellen. Genau. Und ja, kurz nochmal, um auf das Problem einzugehen. Ich hatte es gerade kurz angesprochen. Wir sitzen sehr, sehr viel. Dadurch kommt es einfach dadurch, dass, äh, dazu, dass Muskulatur verkürzt, beziehungsweise bestimmte Muskulatur abspecht oder den Tonus verliert und andere Muskulatur sehr, sehr stark wird, was dann einfach dazu führt, dass wir Fehlhaltung entwickeln, was man auch meistens so sieht, wenn man viel sitzt oder viel im Büro ist, dass die Schultern so nach vorne fallen, mein, mein Mann eingerollt ist, gut <lacht> Deutsch heute ersprechen, ähm, mein Mann eingerollt ist und dann ähm, auch in der Hüfte meistens relativ verkürzt, sodass es da zu Problemen kommt und dadurch darum soll es uns heute gehen. Martin, wir sind beide relativ viel sportlich aktiv, haben viel trainiert. Was ist dir oft aufgefallen oder haben auch Personal Training gegeben? Was ist dir oft aufgefallen? Was sind so klassische Probleme und welche hattest du vielleicht und wie bist du damit umgegangen klargekommen?
0: Mhm.
2: Ich fange jetzt erstmal an mit dem, was was man wirklich so am, am häufigsten sieht und das sind gerade also wie wir es im ersten Podcast hatten, wie du es zusammengefasst hast, so typisch der, der oben nach oben eingerollte ein Rücken, also in der in der Brustwirbelsäule und unten im Lendenwirbelsäulenbereich eine Hyperlordose, äh, das einfach ja eine, eine, eine Dys, also muskuläre Dysbalancen geschuldet ist, die wir durch Alltagsaktivitäten haben. Und wenn das Ganze dann noch ins Training geht, also vor allem auch in nicht angeleitetes Training, wenn man niemand hatte, der einen ins Training reingeführt hat, dann ist es oft so, dass sich Bewegungs- und Haltungsmuster dann einfach noch verstärken. Das heißt, wenn jetzt jemand schon im, im ganzen, hat es in der letzten Podcast-Folge auch angesprochen, wenn jemand den ganzen Tag im Büro sitzt, schon mit einer nach vorn äh, eingerollten Haltung und dann noch ins Studio geht und ähm, ganz intensives Bankdrücken betreibt, dann gehen wir genau in dieselbe Position wieder rein durch den starken Zug der Brustmuskulatur vorn gehen wir immer weiter in diese nach vorn gebeugte Haltung rein. Und was ich halt häufig gesehen habe, um deine Frage zu beantworten, ist eine Ver Verstärkung dieser Haltungs- und Bewegungsmuster, die eh schon suboptimal sind für die Wirbelsäule und auch für verschiedene andere Körperbereiche. Und am Anfang ist es immer, immer okay, weil es im rein muskulären Bereich noch bleibt. Da merkt man höchstens mal Verspannungen und Probleme im muskulären Bereich über die Dauer, über die kommt es halt auch zu knöchernen äh, Problemen dann was dann entweder direkt an Wirbelkörpern oder auch häufig auch die Bandscheiben, die dann einfach falsche Druck und Druckverhältnisse haben, wenn die Wirbelsäule nicht mehr, ich sag mal, im, im Original-Lot steht. Dann gibt es einfach falsche Druckverhältnisse auf die, auf die Bandscheiben, was dann auch zu Problemen kommen kann. Und ja, dasselbe haben wir auch im, im, im Bereich des unteren Rückens, ähm, auch gerade, wenn da Kniebeugen gemacht werden und, und die Lendenwirbelsäule, der, der, Hüftbereich und die, da kommen wir auch da zurück, die Sprunggelenke nicht so mobil sind, dann reiten wir oft in die passiven Strukturen, also sprich Gelenke, Knochen rein, ohne dass wir wirklich die, die Beweglichkeit dann dafür haben oder der Muskel, die auch hergibt und machen da auch zusätzliche Probleme. Bei mir selber, ich muss ehrlich sagen, ich habe von Natur aus oder einfach, weil ich immer schon früh damit angefangen habe, eine sehr beneidenswerte Beweglichkeit, wie mir auch immer gesagt wird, da kann ich gar nicht so viel eigene Erfahrung mit reinbringen. Ich mache natürlich selber trotzdem Beweglichkeit das Training, dann auch einfach nach dem Krafttraining, vor dem Krafttraining. Aber ich weiß, dass du so äh, ab und zu deine, deine Probleme in Richtung Beweglichkeit auch hast. Vielleicht kannst du da ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Das war eine schöne Überleitung. Dankeschön. Ich habe keine Probleme das macht ähm, ja, bei mir tatsächlich, ich bin ähm, viel geschwommen, habe viel Handball gespielt und dadurch einfach Sprunggelenke ist bei mir so ein kritisches Thema und Schulter auch, ähm, neben den, neben den äh, passiven Strukturen, also auch Knochen- äh, oder Bandscheiben, Bänder, meistens auch Sehnen, die ein bisschen gereizt sind, gerade was die Schulter angeht. Und da dann halt Probleme machen oder auch Nerven teilweise, was dann äh, beim Periforps-Syndrom mit dem so ist. Da sind wir auch in der letzten Folge schon ziemlich drauf eingegangen. Ähm, bei mir spezifisch war es Schulter relativ viel. Das kann viel vom Natissimus kommen, also vom breiten mhm. ähm, Rückenmuskel, wenn der einfach verdammt fest ist, was durch Schwimmen sein kann oder auch durch das Krafttraining. Ähm, dann sorgt es einfach dafür, dass das Schulterdach ein bisschen runtergezogen wird und dann bei Überkopfbewegungen, ähm, einfach da die Sehne ein bisschen gereizt ist und das kann dann zu Problemen führen oder auch sich die Bizepssehne entzündet, ähm, was man auch häufiger mal so mitkriegt. Ähm, also, ja, das ist erhöhen, hat mir viel geholfen, Brustbeweglichkeit erhöhen. Das ähm, kann man eigentlich schon auch relativ einfach machen, indem man einfach mal statt Band drücken Liegestütze macht mit Zusatzgewicht auf dem Rücken ähm, und dann noch mit einer Erhöhung für die Hände. Und dann hat man einfach einen viel größeren Bewegungsradius und nimmt auch die gesamte Muskulatur in der Rotatorenmanschette mit, also die ähm, Retraktion machen, also die Schultern zurückziehen. Und dadurch kann man dem Ganzen entgegenwirken, obwohl man die gleiche Muskulatur ähm, trainiert. Das wäre schon mal dafür ein wichtiger Tipp. Ansonsten auch ähm, habe ich eine der krassesten Buttwings überhaupt, darauf, also Butt-Bing nochmal zur Erklärung ist, wenn der Rücken rund wird während der Kniebeuge und das einfach ähm, aus einer Kombination weggearbeitet. Zum einen sind meine Sprunggelenke relativ unbeweglich ähm, und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, die dann aufzudehnen, aber vor allem auch das Flossen, da wollen wir jetzt nicht groß drauf eingehen heute, ähm, Flossen wäre was, aber auch mit Bändern einfach im Gelenk dafür sorgen, dass da mehr Beweglichkeit drin ist. Also von hinten ein Gummiband um Sprunggelenk rumlegen und dann versuchen das Knie so weit wie möglich nach vorne zu bringen und auch immer den Fuß auszustrecken und wieder zu beugen. Im Wechsel ähm, hat dann dafür gesorgt, dass da wirklich gut was vorwärts gegangen ist im Sprunggelenk. Und dazu noch den Hüftbeuger. Wer einfach durchsitzen, verdammt kurz war und auch wenn man Stress hat, speich speichert man das ganz gerne mal im Hüftbeuger ab. Den habe ich halt auch noch aufgemacht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Hat mir eigentlich letzte Woche schon mit angesprochen. Ähm, aber vor allem auch mit dem Ball da drauf zu gehen ähm, und einfach Step by Step die Spannung da rauszunehmen, hat mir relativ viel gebracht, um dann ja den Buttwink wegzubekommen oder das Runden im Squat beim, bei der Kniebeuge. Das waren so meine, meine Erfahrung. Ähm, ja, wir würden dann, das war auch so eins, was wir mit am meisten gesehen haben, so Buttwink im Squat. Das ist eigentlich das, was man klassisch im Fitnessstudio hat. Ähm, da gehen wir auch nochmal kurz drauf ein, wodurch es hervorgerufen wird und wie man das dann beheben kann. Das gleiche mit den Schulterproblemen. Handball, äh, Spielsportart, man, eine einseitige Belastung. und Man wirft halt extrem viel. Das gleiche gilt aber auch für alle anderen Spielsportarten. Also alles, was über Kopf ist. Volleyball, Basketball. Im Prinzip alle Ballsportarten ähm, und auch Schlagsportarten, bei denen man mit der, mit der Schulter oder mit dem Arm über Kopf arbeitet und ein Problem, was ich ganz gerne noch sehe, ist äh, beim, beim Klimmzug oder wenn man hängt, dass dann einfach entweder die Arme nicht komplett gestreckt sind oder man mit dem Kopf nicht ganz ähm, durch die Arme durchkommt, was eigentlich so sein sollte und nicht locker hängen mhm. kann. Ähm, was auch meistens ein Indikator dafür ist, dass irgendwas mit der Beweglichkeit nicht ganz funktioniert. Ja, ja und dann kann man da halt entsprechend dran arbeiten. Du ganz hast wichtig ja, auch mal zu... Du, du ja. hast ja, Entschuldigung, du hast ja auch ein paar äh,
2: Sport, andere Sportarten jetzt angesprochen und Einfach um das jetzt mal ein bisschen breiter zu machen, gerade auch bei Läufern ist es auch oft, oft Probleme mit der Mobility, einfach durch Überbelastung auch in den unteren Extremitäten, also sprich die, die Wade und das Sprunggelenk, was dann auch häufig verkürzt. Dann bei Radfahrern ist es oft durch die sitzende Haltung, ne? dann auch der, der Hüftbeuger, der nie ganz gestreckt wird und der zusätzliche Druck dann jetzt auch noch auf die Gesäßmuskulatur, durch den, durch den Sattel dann auch, auch in Richtung pyreformis syndrom was wir in, in der ersten Folge für Büroathleten, sage ich mal, hatten. Und beim Radfahren auch die vorgebeugte Neigung, Neigung dann in Richtung Fahrradlenker. Und immer je nach Haltung in der jeweiligen Sportart, du hast es auch beim Schwimmen so schön gesagt, ähm, bilden sich dann immer unterschiedliche <kühlen> Muster dann auch aus. Ne? Und da muss einfach jeder schauen, was sind die besten ähm, Lösungsansätze für die jeweilige Sportart, die man auch betreibt. weil Es sind natürlich oft immer, in irgendeiner Art und Weise monotone Bewegungsmuster, die man dann einfach ausgleichen muss. Ne?
1: Genau, das ist wirklich jede Sportart spezifisch und da muss man sich einfach anschauen, was die Sportart so für Anforderungen hat und wie man sich bewegt. Und es soll jetzt okay. auch gar nicht, gar nicht heißen, wenn man da Probleme hat, dass man jetzt komplett aufhört zu trainieren, sondern einfach, dass man sich schaut, woran es liegt. Das verbessert uns der Best halt so trainiert, dass es dann besser ist und man sich gesund bewegen kann. Mhm. Darum soll es ja im Endeffekt gehen. Ja. Aber das ist dann wirklich sportartspezifisch. <lacht> Heute sprecht wieder da irgendwie. <lacht> sportartspezifisch. Und da, ja, dann einfach ein bisschen, entweder man denkt halt selbst kurz drüber nach, ist das eigentlich auch nicht so schwierig. Oder man fragt halt einfach einen Experten mal kurz, was man so machen kann. Und dann findet man da relativ schnell Lösungen für. Mhm. Genau. Ja, dann ähm, präventiv. Hatte ich auch gerade schon angesprochen. Einfach, zur Prävention von dem ganzen Ausgleichstraining zu machen. Das ist gerade so bei den einseitigen Sportarten der Fall, wenn man Schlagsportarten macht, Tennis, Tischtennis, Federball, sowas in die Richtung, wo man wirklich, oder auch die ganzen Spielsportarten, Handball, Volleyball, Fußball, hat man immer nur eine Seite des Körpers, die man am meisten beansprucht und dadurch können halt einfach Balancen entstehen und das ist dann halt wichtig, die andere Seite mit aufzutrainieren. Es kann sein beim Handball oder dabei auch einfach die schwächeren Seiten zu trainieren, halt mal mit der linken Hand zu schlagen oder zu werfen oder zu schießen ähm, mit dem linken Bein oder dann wirklich spezifisches Ausgleichstraining für die entsprechenden Sportart zu machen und auch Beweglichkeitstraining mit als Bestandteil des Trainings zu sehen. Das ist gerade so bei Dorfmannschaften oder <lacht> Spaßmannschaften äh, meistens der Fall so, Warm-up oder Erwärmung haben die meisten keine Lust und dann ist so, ja, dann legen wir jetzt mal los <lacht> und äh, alle sprinten direkt los und irgendwie tut allen sofort alles weh, was ja auch äh, keine Überraschung ist, also da wirklich eine gute Erwärmung zu machen, ähm, am besten ist eigentlich vor dem Training dynamisch zu dehnen, das heißt halt einfach springen, eine kurze Bewegung äh, mit, mit einer kleineren Amplitude aber ohne da jetzt wirklich großen Entdehnungsschmerz reinzugehen, sondern einfach alles ein bisschen warm zu machen, die Durchblutung zu steigern, die Flüssigkeitsversorgung ähm, und einfach die Amplitude ein bisschen zu erhöhen, dass man wirklich so eine große Range of Motion oder Beweglichkeitsumfang hat, ähm, wie nur möglich. Und alles, was dann wirklich für mehr Beweglichkeit sorgt, sollte man dann nach dem Training machen oder in einer gesonderten Einheit, in einer so gesonderten Trainingseinheit. Das kann dann PNF sein, also propriozeptive neuromuskuläre Facilitation. Ähm, das ist ein relativ komplizierter Begriff, der eigentlich relativ einfache Übungen einhaltet. Ähm, das bedeutet einfach nur, dass man äh, einen bestimmten Muskel, den man dehnen will, anspannt oder der Muskel, der dem entgegenarbeitet, anspannt und den dann locker lässt und dann weiter dehnt, was einfach dafür sorgt, dass der ähm, Dehnungsverkürzungsreflex nicht mehr einsetzt oder nicht mehr so stark einsetzt und man den Muskel besser dehnen kann. Und das Ganze auch einfach ein bisschen entspannter ist. Also ähm, das sind ganz einfache Übungen von dem wir auch noch ein paar in packen, aber die man auch einfach zu Hause machen kann. Ein Beispiel dafür, wenn man die Beinrückseite ähm, länger machen will oder beweglicher machen will, kann man den Oberschenkel anspannen und wenn man ihn wieder locker lässt, dann das Bein weiter zurückführen. Das ist so diese klassische Dehnung, die man bei Fußballern oft mal sieht, wenn es in die Verlängerung geht, die auf dem Boden liegen. Das eine Bein ist auf dem Boden, das andere gestreckt nach oben, so um 90 Grad Winkel ungefähr, und der Physiotherapeut steht daneben oder da dran und drückt das Bein immer weiter Richtung Kopf vom Spieler, was dann meistens relativ schmerzhaft aussieht. Aber da kann man sowas zum Beispiel nutzen, dass er den Oberschenkel anspannt. Und wenn er ihn dann entspannt, dann drückt der Physiotherapeut oder man selbst hat noch ein bisschen mehr Richtung Oberkörper und erhöht so die Beweglichkeit. Und das gleiche Prinzip kann man für jeden, jeden Muskel im Prinzip anwenden, im ganzen Körper. Und so ist der beste Beweglicher werden. Und statisches Ding ist dann das Gleiche, wo man die Position aber einfach nur für mehrere Minuten hält. Das wäre dann halt beim gleichen Beispiel, wenn das Bein nach oben gestreckt ist gerade, hält man das Ganze so lange wie möglich und versucht immer noch ein Stück tiefer in, in die Position zu, reinzukommen oder den Oberschenkel näher Richtung ähm, Richtung Oberkörper dann zu ziehen. Genau. Und das kann dann wirklich drei bis fünf Minuten lang
0: gehen und schon mal gute Voraussetzung für mehr Beweglichkeit. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium-Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier ja nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Lycon schreibt sich l-y-k-o-n.de
2: Ja, perfekt. Das waren ein Haufen aktive Techniken. Ich werde jetzt einfach noch ein paar passive Techniken dann hinzufügen, die auch gut sein können, um, um Spannung aus dem Muskel rauszubringen. Gerade wenn wir jetzt eine Sportart haben, die sehr intensiv für, für eine Muskelgruppe ist. Da sind alles, alles was... Ähm, Wärmetechniken angeht, also Sauna, Rotlicht, das ist einfach gut geeignet, hat auch eine gewisse Tiefenwirkung auf die Muskulatur. Ähm, Kältetraining, ne, das kennen wir auch aus dem Leistungssport und hatten wir auch in den äh, Beiträgen über Kaltduschen und Eisbaden gesagt, Kältetraining kann Muskulatur auch aktiv, ja, aktiv-passiv, sage ich mal, entspannen und setzt verschiedene ja, hormonelle, hormonelle Kaskaden auch in Gang, sodass einfach da der Tonus, also diese ich sag mal, Feuerrate der Muskulatur dann sinkt und auch alle möglichen Techniken, was Faszientraining hat, hat man ja auch schon angesprochen, ähm, einfach um, um Tonus aus den Muskeln rauszubekommen. Ne?
1: Genau, ja. Eine aktive Methode fällt mir noch ein, so Krafttraining mit vollem Bewegungsumfang, ist ja. an sich eigentlich schon Beweglichkeitstraining. Das ist auch nochmal ganz relativ wichtig zu sagen. Also sobald man wirklich die volle Range of Motion erreicht oder den vollen Bewegungsumfang und damit Krafttraining, das heißt mit Zusatzgewicht, ausfüllen kann, dann ist das im Prinzip schon Beweglichkeitstraining. Und da muss man dann erstmal spezifisch nichts weiter groß machen. Also das ist es dann auch Teil des Beweglichkeitstraining. Kann trotzdem dann immer noch gerne mehr machen, aber es ist auch als Test schon ganz gut. Sieht mein Squat gut aus oder meine Kniebeuge gut aus. Das heißt, habe ich einen neutralen Rücken, wenn ich ganz unten in der Position bin, ist mein Oberkörper halbwegs oder möglichst aufrecht und komme ich da gut wieder raus, sind meine Knie außen und über den Zehenspitzen bleiben meine Fersen unten. Wenn das alles der Fall ist, dann weiß man schon mal, dass man eine gute Beweglichkeit hat und gleichzeitig steigert man die dann auch während des Krafttrainings. Darum mhm. Krafttraining auch absolut eine Empfehlung von uns. Sauber. Dann haben wir noch ähm, die drei Probleme, die wir am Anfang auf die wir am Anfang eingehen wollten und dann stellen wir uns oder stellen wir da jetzt kurz mal vor, wie man die beheben kann. Ähm, vieles davon ist tatsächlich ähnlich zu dem, was wir beim Büroathleten gesagt haben, einfach weil die Ursache gleich ist. Man, mhm. man sitzt halt viel, auch als Sportler, oder man bewegt, oder man hat äh, einseitige Positionen, oder man wechselt die Position nicht oft, gerade auch bei Ausdauersportarten ist es einfach monoton, immer wieder die gleiche Bewegung, die man stundenlang durchführt, teilweise, gerade bei Langzeitausdauersportarten, und dadurch entstehen dann ähnliche Probleme. Das Erste war so der Buttling im Squat, das heißt, das Einrunden, und da hatte ich schon ein paar Sachen zu Zugesagt, ähm, Hüftbeuger und Quadratus Lumborum, Lumborum tragen da tra 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 meistens ähm, zu. Und Da sind wir schon beim Büroathleten darauf eingegangen, der Couch-Stretch wäre die eine Möglichkeit. Das heißt, im großen Ausfallschritt an die Couch ranzugehen und das hintere Bein ähm, mit dem Schienbein an die Couch ranzudrücken, sodass auch das Knie im Prinzip direkt an die Couch ist. Und dann die vordere Linie, das heißt den Oberschenkel, den Oberkörper, so lang wie möglich zu machen. Man lehnt sich so zurück. Das ist so diese typische Turnerhaltung im Prinzip, wenn man die so vor Augen hat, wenn die anfangen beim Bodenturnen. Und ja, das ist dann schon mal eine gute Möglichkeit, um den Hüftbeuger aufzumachen. Oder man legt sich da mit dem Ball drauf. Das wäre dann zwischen, zwischen dem Bauchnabel und dem Beckenkamm. Ähm, da einfach einen Spot zu suchen mit einem Ball, der wehtut und sich da drauf zu legen und dann einfach zu atmen und zu schauen, dass da die Spannung nachlässt beziehungsweise auch wirklich aktiv da reinzudrücken und wieder locker zu lassen, ähm, bis die Spannung nachlässt. Das gleiche auch für ein Quadratslumborum, wo man einfach sich auf der Seite befindet und dann zwischen der Rippe oder der untersten Rippe und dem Beckenkamm wieder auch mit dem Ball arbeitet, also wirklich so an der Seite, wenn man sich vorstellt, kurz über dem Becken ähm, da mit dem Ball arbeitet und da auch die Spannung relativ gut rauslassen kann. Und da merkt man es auch direkt. Meistens, wenn man einen Badwink hat, merkt man es nach dem Squatten oder nach dem Kniebeugen, dass, dass man ähm, Schmerzen im unteren Rücken hat oder der untere Rücken fester ist. Und wenn man dann mit dem Ball daran arbeitet, dann löst sich dieser Schmerz meistens oder der Druck auch sofort. Ähm, gleichzeitig kann dann aber auch die hintere Kette verkürzt sein. Das heißt, alles, was im Oberschenkel hinten sich befindet, ähm, die Wadenmuskulatur ist meistens sehr, sehr fest. Und da kann man auch gut mit einem Ball dran arbeiten oder die Dehnung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, von den Physiotherapeuten beim Fußballer, die kann man auch selbst ganz gut machen, ähm, auch mit einem Gummiband um den Fuß rum, um da das Ganze aufzudehnen und ähm, beweglicher zu machen. Sprunggelenk ist meistens auch noch so ein Thema, das mit der Hauptgrund auch, dass äh, viele Menschen nicht gut squatten können wollen nicht unter Parallel gut squatten können. Das heißt, ähm, Sprunggelenk, wenn man den Fuß vor Augen hat und das Schienenbein, dann ist das Sprunggelenk genau das, was die beiden verbindet im Prinzip. Und ähm, das kann man ganz einfach beweglicher machen, indem man sich ein bis zwei Faustbreit von der Wand wegstellt mit dem Fuß und dann versucht, das Knie an die Wand ranzuschieben. Und dann immer ein Stück weiter weg geht mit dem Fuß, wieder das Knie nach vorne schiebt und so wird das Sprunggelenk dann auch beweglicher. Gleichzeitig wird dann auch der Squat besser. Und Alternative wäre dazu der Cossack-Squat. Das ist eine breite Kniebeuge, wo man wirklich einen sehr, sehr breiten Stand einnimmt. Fast so, als wenn man einen Spagat machen würde. Aber noch nicht so, dass man da wirklich Spannung drauf hat oder die Beininnenseite stark merkt und von da aus dann eine Kniebeuge im Prinzip macht. Das heißt, man beugt wirklich auf eine Seite. Eine ganz normale Kniebeuge, das äußere Bein dreht sich nach außen, ist nur noch mit der Ferse auf dem Boden. Auf der anderen Seite sieht es halt so aus, als wenn man eine Kniebeuge machen würde. Das heißt, mit dem Gesäß schiebt man Richtung Ferse und das Knie schiebt sich nach vorne über die Zehen oder ja, darf sich auch über die Zehen schieben. Es muss nicht hinter den Knien, äh, Zehen bleiben. Letzte Sache werden wahrscheinlich auch die Adduktoren. Das ist gerade so bei den Ladies beim Training meistens die Stelle, die am meisten Probleme macht. Ähm, beziehungsweise sind die Adduktoren auch einfach stärker. Das heißt, die, die den Oberschenkel nach innen ziehen, sind meistens stärker als die, die die Oberschenkel nach außen ziehen. Die Abduktoren ähm, und die Adduktoren. Kann man am besten hier machen, indem man ja Spagatübungen macht im Prinzip. Das heißt, ähm, der Cossack-Squad eignet sich da auch gut für. Aber auch die Beine einfach immer weiter auseinanderbringen, ähm, nach links und rechts. Oder sich ähm, einfach auf den Boden setzen und dann in so einer froschähnlichen Position sitzen. Das heißt, ähm, die Knie oder die beiden Innenseite sind auf dem Boden, in Bauchlage. Das heißt, man hat die Knie angewenkelt, ähnlich wie in der Kniebeugenposition und drückt dann das Ganze auf dem Bauch und versucht, die Hüfte weiter nach hinten zu schieben, Richtung Fersen, während man in Bauchlage ist. Das ist auch noch eine ganz gute Möglichkeit, um die Adduktoren aufzudehnen und gleichzeitig auch eine Kontrolle im Prinzip zu haben, dass man besser eine Kniebeuge machen kann. Ja, und das wären dann eigentlich schon drei, vier Sachen, mit denen man die Kniebeuge dann verbessert, wenn man ein butt hat. Ja, perfekt. Also
2: so die fast alle Sachen, die du hier gesagt hast, außer jetzt das, das Flossing hatte ich auch früher immer, ähm, hatte ich noch im Trainingsbereich, im Personal Trainingsbereich war, immer mit angewandt. Und da hat man Stück für Stück, es dauert natürlich man ein Stück, gerade auch was das Sprunggelenk angeht, eben da in Beweglichkeit ankommt. Das ist ein hartnäckiger Prozess. Aber wer da dran bleibt, eben genau mit den Techniken, die du jetzt gesagt hast, der kommt da auch gut hin, eben in seine Beweglichkeit dann rein ja, da würde ich mit dem zweiten Part jetzt weitermachen. Wir hätten gesagt, gerade Schulterprobleme Bereich im, also im Bereich der oberen Brust, im Bereich der Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, was bei allen Ballsportarten sehr verbreitet ist. Also alle, die in schlagende Bewegungen reingehen, Tennis, aber auch Handball, Badminton, auch Hockey durch die vorgeneigte Position oder auch Sportarten wie Radsport. Auch das Boxen, da ist man in dieser typischen Position. Und da ist, haben wir immer eine Kompression vorne im Bereich der Brust und eine Überdehnung im, im Bereich des Rückens. Und auch da muss man einfach schauen, wie man aus dieser Haltung dann wieder rauskommt, wie man dagegen trainiert. Und da hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, alles, was in die Aufrichtung der Brustwirbelsäule, also in die, in die Streckung der Brustwirbelsäule geht, äh, tut dann der Sache gut. In Verbindung optimalerweise mit einer Öffnung der Schulter, also mit einer Außenrotation der Schulter. Und das ist genau das Gegensätzliche beim, ich sag mal, bei einer klassischen Schlagsportart, bei einem Wurf, beim Radfahren, sitzen wir mit einer eingeräumten Brustwirbelsäule nach vorne da oder schlagen in die Richtung und ähm, haben eine Innenrotation der Schulter meistens. Ähm, bei, bei Schlagsportarten wirkt dann immer noch eine deutliche Kraft dahinter, was das Ganze noch verstärkt. Und einfach in die Gegenrichtung gehen, Aufrichtung der Brustwirbelsäule, Außenrotation der Schulter. Und das macht, macht sich ganz gut über eine, eine Faszienrolle zum Beispiel, die einfach hinten an die Brustwirbelsäule zu legen, sich da drüber zu rollen und auch ganz gut geeignet, weil der Drehpunkt nochmal besser ist. So ein, so, es gibt auch so eine große Doppelbälle äh, von Blackroll, die, wir haben immer gesagt, sieht aus wie ein kleiner Knochen. Und über diesen kann man sich dann einfach auch hinten im Bereich des Schulterblatts, da ist die Wirbelsäule sehr stabil dann hinlegen, mit der Ausatmung nach hinten aufrichten und da kann man auch mal eine Weile drin verbringen in der Position, um einfach aus der Haltung da rauszukommen. Ne? Bei, du hattest gesagt, auch Schwimmen, auch dass dadurch im Bereich der, der Schulter da auch zu, ja, ich sag mal, die Strukturen sich verziehen, zu Disbalancen kommt und der Latissimus ist da ein großer Ansatzpunkt, den auch da aus diesem Muskel einfach den Druck rauszubekommen, äh, diese diese starke Zugkraft, die der auch entwickelt. Und auch da kann man wirklich super mit Faszienbällen, mit Tennisbällen, mit allen möglichen Bällen arbeiten. Entweder am Liegen, wenn man viel Druck verträgt und wenn man da vielleicht am Anfang ist, dann an der Wand einfach den Arm nach oben nehmen, gegen die Wand lehnen und unter den Arm so, äh, ja, ich sage mal eine Handbreit unter den Achselbereich, also diesen dieses sehr V-förmige Muskel, den wir am Rücken haben und da seitlich bis zum Rücken gehen, da drüber rollen um da einfach den den Druck aus dem Muskel rauszubekommen. Dasselbe für die Postmuskulatur vorne. Kann man auch an der Wand, auch im Liegen machen. Ist auch sehr, sehr intensiv. Also ja, auch immer immer erstmal entspannt anfangen, nicht übertreiben. Und auch zwischen die kleineren Muskeln, auch, auch, auch die können überlastet sein. Alles, was um das Schulterblatt rum ist, ähm, auch den Nackenbereich, gerade der obere ähm, Trapezius-Kapuzenmuskel, auch den kann man mit dem Ball ganz gut behandeln und auch drüber rollen, um da einfach den Druck rauszubekommen. Und gerade für Sportler finde ich ganz, ganz wichtig, die kleineren Schultermuskeln, die kleineren Schultermuskeln zu kräftigen, die, die wirklich direkt am Schulterkopf, also am Oberarmkopf liegen und da wie so eine Hülle, wie eine Manschette dran rumliegen. Man sagt auch die Rotatorenmanschette. Und da vor allem die Außenrotatoren zu kräftigen durch Übungen, das kann man auch mit Bändern machen, mit Kurzhandeln, ähm, indem man wirklich in eine Außenrotation des, des Oberarmes der, äh, geht. Ich fände es jetzt gerade hier schwer zu beschreiben, aber auch da einfach mal, wenn wir Übungen mit reinpacken, dann zur Kräftigung der, der Rotatorenmanschette, da findet auch jeder was. Es geht meistens auch in Richtung Kräftigung der Außenrotatoren. Und das sind so die, die Hauptthemen, die für eine gute... Ähm, ja, Schulter- und Brustwirbel Brustwirbelseinhaltung auch wichtig sind. Ne?
1: Ja, im Prinzip kann man sagen, dass man den gesamten Oberkörper mit einem, mit einem Ball einfach, mit einem Crossball oder einem härteren Ball einfach abrollen kann. Und sobald man einfach merkt, dass irgendein Punkt fester ist, ähm, dass man schon mal ganz gut beraten hat, ein bisschen länger drauf zu bleiben, tief zu atmen und das Ganze dann zu lockern. Also wenn man wirklich basic anfangen will, ist das so die einfachste Methode. Ähm, auch ohne, dass man jetzt genau weiß, wo welcher Muskel liegt. Genau. Das ist auch eine ganz gute Überleitung im Prinzip. Was mir manchmal noch auffällt, ist bei Schwungbewegungen oder wenn man von der Pull-Up-Bar hängt, dass teilweise man die Arme nicht strecken kann oder ja, Klienten, Probanden, die Arme nicht strecken konnten oder den Kopf auch nicht durch die Arme durchbekommen. Wenn sie von der Pull-Up-Bar ähm, hängen, einfach weil gerade so bei klassischen Disco-Pumpern oder ja, Leute, die ins Fitnessstudio gehen, einfach der Bizeps ein bisschen zu ist. Auch der Latissimus, der weiter Rückenmuskel, was wir gerade schon angesprochen hatten. Oder auch die äh, Brustwirbelsäule nicht mehr so beweglich ist. Das heißt, man hat über Kopf einfach Probleme, die Arme hinter den Kopf zu bringen. Oder ähm, auch einfach, wenn man die Schulter nach vorne oder zurückziehen möchte, geht das nicht mehr mit vollem Bewegungsumfang. Das merkt man dann auch ziemlich schnell. Wenn normalerweise geht es so 10, 20 Zentimeter nach vorne und zurück, wirklich die Schulter, ähm, die man aktiv, ohne irgendwas dazu zu machen, bewegen kann. Und sobald es nicht so der Fall ist, merkt man auch, wieder Spannung drin ist oder Schmerz. Und das sollte ja nicht so sein. Das sind dann Meistens auch die Brustwirbelsäule, das ist genauso, wie wir es gerade gesagt haben, mit einem Doppelball drauflegen oder mit einer Faszienrolle, um das Ganze zu verbessern. Und dann neben dem, was wir gerade schon angesprochen hatten, alles, was so an der Wirbelsäule mit dranhängt oder am Schulterblatt, kann es auch sein, dass der Bizeps Probleme macht oder einfach extrem viel Spannung hat beziehungsweise auch der Trizeps. Und da kann man auch mit einem kleinen Ball drüber rollen. Man kann ähm, da ein bisschen Spannung draufnehmen, indem man einfach versucht, das Ganze mehr zu beugen, an die Wand zu drücken dann, ähm, oder den Arm halt wirklich in der Beugung an die Wand zu drücken und dann wieder zu strecken mehr, um da die Spannung rauszunehmen. Und auch der Unterarm äh, macht häufig mal, häufiger mal Probleme da, dann einfach den auf dem Boden legen, unten fixieren. Kann man von unten auch einen Ball nehmen ähm, oder Ähnliches, einfach auch eine Rolle und dann von oben nochmal drücken, also mit dem Daumen. Oder ja allem, was etwas spitzer ist und was man dann in, in den Unterarm so ein bisschen reinbauen kann. Und dann das Handgelenk einfach ein bisschen zu bewegen. Das hilft dann auch, um im Unterarm ein bisschen die Spannung rauszulassen, gerade wenn man viel trainiert hat oder viel irgendwas festhalten musste. Und dann ist es auch leichter möglich, wieder in diese Klimmzugposition zu kommen. Oder in die hängenden Positionen. Genau dann würde ich sagen, haben wir auch äh, so die meisten Sachen schon sind jetzt sind wir jetzt durchgegangen. Sind so die drei größten Probleme, also Bad wegen Schulterprobleme, vielleicht auch noch die Armsteigung, wenn man irgendwo runterhängt und ja, da hast du jetzt als Hörer ein paar einfache Ansätze für bekommen. Gerne schau auch noch in die Shownotes, da haben wir dann alle Übungen verlinkt. Und wenn du noch spezifische Fragen hast oder Feedback zu der Folge, dann dann sag uns das gerne. Und ich sage danke an Martin. Ja, gerne. Viel Spaß beim Beweglichkeitstraining. Genau. In diesem Sinne, ähm, probiert das Ganze gerne mal aus, wenn ihr da Probleme hat, habt. Hoffen wir, dass wir euch helfen konnten. Ansonsten sagt uns auch gerne nochmal Bescheid. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Dir, lieber Hörer, noch einen wunderbaren Tag. Und dir, Martin, hau rein. Mach's gut, Moritz. Ciao. Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernengeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs gesünder in 5 Minuten gratis dazu.